0: Das ist Yes Honey, der Podcast mit Isa und Maya.
1: Let's go, girls.
0: Maya. Hm. auf was stehst du lieber? Vanille oder Schoko? Bei Eis?
1: Das ist ein Generell. wichtiger Unterschied, finde ich. Weil bei Eis, Eis also mag ich Schoko gar nicht Generell. und ansonsten bin ich halt eher Vanille. Also Vanillepudding, Vanille, Vanille, Vanille. Vanillecreme. Aber dann bist, du doch, dann bist du doch generell Vanille. Ja, ja. Bei Eis magst du Schoko gar nicht und ansonsten bist An du eher Katz, Vanille. Was erzähle ich denn da? Sorry, nein. Also, also ich <lacht> bin schon wieder bin schon wieder voll on, voll on fire. Also, pass auf. Prinzipiell, ich stehe auf Schokolade in allem. Ich stehe auf Schokolade, Schokolade, mm. Schokolade. Aber Vanille, ähm, Eis. Sorry. Bei mir ist es gerade anders. Ach was. Ich stehe voll auf Schoko, Eis. Ich stehe generell voll auf Schoko. Mhm. Nur bei
0: Soße... Bei den Dampfnudeln gab es bei uns früher immer ähm, Vanille oder Schokossoße, hat meine Mama immer gefragt. Echt? Mein Bruder wollte immer Vanille, ich immer Schoko. Ich gar nicht Seit einigen Jahren sage ich auch lieber Vanillesoße. Ja, freaky.
1: Das ist ja total <lacht> abgefahren. Naja, dann sind wir mal wieder auf dem neuesten Stand, was Schoko und Vanille angeht. Und somit zu euch. Hallo Hannies. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder bei uns reinhört. Wir sind Isa und Maya, zwei Freundinnen, die sich hier über Sens und Nonsense, wie eben gerade gehört, des Lebens unterhalten. <lacht> Heute offenbaren wir unsere Urängste. Also Ängste, die wirklich tief in uns drinstecken und schon lange begleiten. Zur genaueren Definition kommen wir später. Wir starten aber leicht. Bist du generell ein ängstlicher Soft. Typ, Isa? Also so ein, so ein Jenny B-Typ aus meiner Grundschule, die sich nicht traut, einen Purzelbaum zu machen.
0: Die Frage ist: wie alt war Jenny B, als sie sich nicht getraut hat, einen Purzelbaum zu machen? Na, gut, Traut sie sich alt. immer noch nicht einen Purzelbaum. Und das würde mich total interessieren. Hat sie, hat sie endlich ihre Urangst, einen Purzelbaum zu machen, überwunden. Maja, die Frage, die Frage finde ich direkt schon schwer. Also die Ach, Sache was? ist die, mhm. ich finde privat, bin ich eher ängstlich. Ich habe mhm. viele Ängste. Ich sag bei vielen nee, traue ich mich nicht, nee, will ich nicht, nee, finde mhm. ich nicht cool. Ich bin nicht so ein Mensch, der so ein Adrenalin-Ding braucht. Aber ganz viele Menschen beschreiben mich als mutig. Und generell sage ich auch immer, ich bin mutig, weil ich mich doch vieles
1: traue. <lacht> Yay, ne? Schön. Das ist jetzt mal eine Antwort, mit der ich nicht so gerechnet habe. Also du was bist hast du denn gedacht, aber ich aber nicht sage? ängstlich. Nein, nein, es ist einfach mhm. irgendwie, es ist so, du bist ängstlich. Du hast gedacht, nicht ich bin mutig, oder? Hättest ja, ich glaube, also ich hätte jetzt gesagt, also bis auf diese Ballgeschichte, weil du Angst vor Bällen hast <lacht> oder mit denen auf jeden Fall nicht umgehen kannst. Ähm. <lacht> <lacht> Ich habe ähm, keine Angst
0: vor Bällen. Ich kann Bälle nur echt nicht leiden.
1: Ja, okay. Aber jetzt ansonsten dachte ich, dass du, dass du eher so fearless unterwegs bist. So was ja, bin
0: ich auch. Eurosat, ja, Satz, ich. ich bin Euro schon eher mir,
1: fearless. gebe ich mir. Was gebe ich mir? Eurosat und Euro mir gebe ich mir. Was zur Hölle ist das? Das ist Europa-Park. Der größte Freizeitpark des äh, ja. Europas, glaube ich. Und
0: da sind wir schon beim Thema. Ich hasse Achterbahnen. Mm. Not nicht mein Ding, nicht mein Ding. Also das ist zum Beispiel sowas, bei sowas sage ich nein. Oder, also generell ne, solche Sachen. Können wir, äh, wir sprechen jetzt dann gleich nochmal in Ruhe drüber. Maya, du, würdest du dich als ängstlich
1: oder als nicht ängstlich bezeichnen? Ich würde mich als nicht ängstlich bezeichnen. Ja, das, einzige, bei ich, das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe. Und das ist tatsächlich ein Daily-Ding hier. Das sind halt einfach... Spinnen. Ich habe schon wirklich Probleme, das auszusprechen, weil ich wirklich panische Angst vor diesen Viechern habe. Ähm, die, sind, die sind so unkontrolliert. Du weißt nie, wo sie sich hinbewegen. Dann sind sie widerlich, schnell. Sind abartig widerlich. Einfach oh, ich habe Gänsehaut, wirklich genau von oben so bis hier, unten. Ja. Und ich hasse Das da so kann man Menschen. auch nicht sagen, ja,
0: ja. Die sagen, das ist gesellschaftlich konditioniert. Die sagen, ha, im Grunde hat niemand Angst vor Spinnen, das hat man dir beigebracht. Weil ich sage immer nein. Echt? Bei mir hat niemand Angst vor Spinnen. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Ich hasse diese Viecher. Ich kann nicht in die Nähe von diesen Viechern. Und das ist auch wirklich was, ich möchte einfach nur, dass sie tot sind. Da gibt so Leute wie meine <lacht> Mom oder mein Mann oder generell alle in meinem Umkreis, die dann ankommen in so einem Marmeladenglas ne, und dann sagen, ja, ich befreie sie. sagt nein, bitte. Es ist, es ist ganz unlogisch, weil... Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendein Lebewesen tot ist, aber bei Spinnen ist es so, ach oh Mann, es geht mir einfach nicht gut damit, wenn ich weiß, diese Spinne lebt jetzt direkt vor meinem Fenster weiter und krabbelt vielleicht gleich wieder rein.
1: Also das bin, ich, bin wie, ich bin wie die Menschen in deinem Umfeld. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn man die umbringt. Die können ja nichts dafür, dass ich Angst vor ihnen habe. Also bitte, bring sie mit einem Papier und einer Tupper. Nein, das, kann, ja. das kannst du. Aber das nein, kannst du? nein, ich, sag, ich, ich delegiere. <lacht> Hallo? Ich habe nicht... gar nicht, ja, auch nicht. Nein. Oh Gott, oh, das ist ich habe eine
0: lustige Geschichte dazu. Ich habe eine ja. lustige Geschichte. Meine beste... Also zwei lustige Geschichten, gerade zum Thema Spinne. Ähm, eine, die geht ganz schnell. Vorgestern komme ich äh, runter in unser Wohnzimmer, also in unseren Hobbyraum, den wir ja so als Fernsehzimmer ähm, ausgekleidet haben. Von der Kids ins Bett gebracht. Mein Mann hockt schon vor der Glotze. Und zieht sich einfach eine Arte-Doku rein. Wir haben einen großen Fernseher da unten. Oh, einen ich habe jetzt schon Gänsehaut, weil ich weiß, wo es hinausläuft. Einen sehr großen. Oh, nee. Und du siehst einfach in Nahaufnahme zwei haarige, riesengroße Spinnen, oh, nee. die sich nee, miteinander nee. paaren. Und nee. ich auch. Also, ich bin so reingekommen und nee, ich nee. so, Mann, mach es aus, mach es aus, mach es aus. Und er hatte gerade gegessen, haben gegessen und sich das reingezogen. Und ich dachte mir so, wie kann man das anschauen? Dabei auch noch essen also den mund öffnen mir wäre mir, mir gleich so ich gleich also ich meine das
1: ist wirklich ernst stopp ich kann das nicht weiter hören das ist da werde ich unfassbar das ist wie als hast du dann das hier. gefühl die musst du dann auch hast du dann ständig das
0: gefühl irgendwas krabbelt auf dir bei mir ist es so man spricht über spinnen und ich fange an die ganze zeit spinnen zu spüren also, und
1: das mich ganze Gespräch wird jetzt hier schon so richtig unangenehm für mich, weil wir es echt vertieft Richtig geil, ne? Ganz ähm, ganz ganz eine schöne schon... Urangst? Ich hab noch mehr, nee, ne, ich habe noch mehr, ne, ne, sehr schöne Vorstellungen. Was ich wirklich in ähm, Geschichte. an Menschen nicht leiden kann, was ich vorhin okay. sagen wollte, war. Daher naja, muss das Thema sie, wechseln. Ja, nee, weil, ähm, die Menschen, die dann meinen, äh, macht mach doch eine Therapie, oder auch mein Mann sagte, du musst echt eine Therapie, Therapie machen, das geht mhm. nicht. Ja, da muss ich mich mit den Dingern konfrontieren. Das will ich nicht. Genau. Ich, mich, es gibt für mich Dinge, nicht. das ist okay, davor Angst zu haben. Und, ähm, das Flug Angst, ob auch oder auch so, Platz, wenn du wenn du Angst, Kindern, wenn du Kindern sagst, die Biene macht nichts, die Wespe macht nichts. Das ist mir scheißegal, ob oder ob die Spinne macht nichts. Das ist mir scheißegal. Ich möchte diese Angst haben und ich habe sie. Oder hilft mir auch nichts, wenn jemand sagt, die tut nichts. Ich hab's trotzdem, ich hab sie trotzdem. Auch wenn mir das ja, auch wenn das, das irrational total. ist. Weißt du, so dass das, das mhm. die kann mir nichts mhm. tun. Aber, Lustig, aber dies, mein Mann hat es auch schon gesagt dass die so so dass ich das halt eben nicht so kontrollieren kann, dass also dass die nicht dass ich denen nicht dass ich nicht weiß, was die danach tun und mit ihren ach sie sind
0: einfach nur eklig. Also das ist halt bei mir so dieses ich glaube, ich habe keine Angst vor ihnen. Angst ist es nicht. Es ist mhm. einfach nur Ekel. Ich finde sie unglaublich ekelhaft. Das ist das einzige, ich finde sie hm. richtig widerlich. Mhm. Ich habe kein Problem ich habe neulich eine Schnecke bei uns ähm, aus dem Garten angefasst und weggeschmissen. Mein Mann so, äh, geht, ne, wie kannst du das anfassen? Finde ich nicht schlimm. Ähm, also da habe ich, glaube ich, eine recht niedrige Toleranz, was Ekel angeht. Aber bei Spinnen, bei Spinnen ist es so, finde ich enorm ekelhaft.
1: Vielleicht ist es tatsächlich eher Ekel, aber es ist beim Na, es ist schon schon auch ein Wahnsinn. Es ist, das ist Angst. Also ich ekle mich auch davor, ähm, Regenwürmer anzufassen. Aber ich äh, jedes Mal, wenn ich joggen gehe, es hat davor geregnet. Und unten, irgendwo auf dem ähm, Weg, zwischen den Feldern, äh, sind hunderte gefühlt von den Regenwürmern. Muss ich immer anhalten und irgendein Blatt drunter tun, damit ich sie auf die andere Seite bringe, weil ich weiß, der Nächste guckt nicht so drauf oder Fahrradfahrer und fährt drüber. Und dann denke ich, oh, Ach, das, das wäre aber trieb. scheiße. Das ist voll nervig. Schön. Das nervt, das ist, das ist zwar, ja, das ist vielleicht eine, eine gute Art an mir, aber... Es ehrt dich, ja. Es ehrt mich eventuell, aber weißt du, wie das beim Joggen nervt? Ich muss jedes Mal anhalten. Ich muss jedes Mal anhalten. Und wenn ich mal kurz denke, nee, ich jogge weiter, dann kommt dieses schlechte Gewissen zurück. Ich renne zurück und ja. nehme diesen verfickten, diese verfickten Regenwurm und mach ihn rüber. Oder auch mit stecken. Also, ich, da ekle ich mich nicht vor. Also, das ist für mhm. mich, das ist, also was heißt, ja, da sind schon ein gewisser Ekel da, aber ich, ich Ein ich bisschen da eklig keine Angst. ist
0: es, aber es ist nicht so dramatisch. Bei einer Spinne no. wäre bei mir auch so ein No-Go. Nein, nein, nein. Ich nein, könnte nein. sie never ever
1: anfassen. Nee. Mm -mm. Ganz schlimm, ganz es schlimm. Es gibt kleine
0: Babyspinnen. So ja. ganz kleine Babyspinnen, die finde ich noch süß. Das ist ja, doch okay. Das stimmt. Aber ja, so ganz, ganz kleine. Ich habe so, so, ja? so Babyspinnen gesehen, in so einem Nest. So einem Spinnennest. spinnen oh. Oh. Kleine Babys. Ganz, ganz kleine ich nicht
1: schlimm. Findest du schlimm? Du redest von einem Nest und da sind auch kleine viel. Also das ist, nee. Also ich habe so einen Hängesessel, <lacht> wo dann, weißt du, zwischen diesen, ähm, naja, wo halt Luft ist dazwischen, wo sich so eine ganz kleine Babyspinne reingemausert reinge hat, die hat jetzt ja ein kleines hat. Netz gesponnen Die darf da sein. Cool, komm, wir, let's be friends. Aber sobald das, du von einem Nest redest, Alter, hau ab, ob die klein sind oder nicht. Das ist ja furchtbar. Nee, da das ist ja Angst. Also, wie ist es bei
0: dir so, ja, genau,
1: ja, komm, ich wir gesagt
0: wollen noch die Definition erstmal raushauen. Genau, hast du gemeint, Also bevor oder? wir jetzt
1: auflisten, was wir so als Urangst in uns tragen, erklären wir vielleicht erstmal, was genau eine Urangst ist, weil ich habe gestern auch meinen Mann gefragt, sag mal, was hast denn du für Urängste? Und dann sagt er Wasser. Dann sage ich aber das ist doch keine Urangst. Ähm, also diese Tiefe oh, von Wasser. Aber mhm. ähm, äh, ich konnte ihm tatsächlich keine Antwort darauf liefern, als er dann fragte, was ist denn genau eine Urangst? Was ist die Definition? Und er uff, muss ich mal googeln. Also allgemein sagt man, dass Urangst die menschliche Angst um die körperliche oder seelische Gesundheit bzw. um das wirtschaftliche Auskommen ist. Also zählt es wahrscheinlich schon rein. Also um, die, Gesen also, um die, die, die körperliche Gesundheit, wenn du unter Wasser bist und naja, halt einfach Angst vor... Haien hast oder so, dass, dass sie dich fressen. Das ist nämlich so der eigentliche Urangst. Oder Angst zu, ähm, zu ertrinken. Ja, oder die Urangst. Ja, genau. Oder zu ertrinken, genau. Mhm. Also trifft es tatsächlich schon mal zu. Ähm, dann gibt es aber, beziehungsweise gab es verschiedene Psychoanalytiker innen, die Urangst auch nochmal unterschiedlich definieren. Also da hätten wir die Karin Horney, die äh, meinte das Gefühl... Horney. Horney. Also sie heißt nicht Honey oder... Horny, aber wirklich Horny, Horny ausgesprochen. Das mhm. also ist eine, eine Deutsch-Amerikanerin gewesen. Ähm, und die definiert es so, das Gefühl der Einsamkeit und Hilflosigkeit gegenüber einer feindseligen Welt. Finde ich eigentlich auch sehr spannend. Mhm. Also, dass du gerade gegen solche gegen so Übermächte eigentlich nichts tun kannst, ob das jetzt politisch ist oder also, auch, ja. oder naturtechnisch, ne? Genau, also das verstehe ich daher
0: voll von deinem Mann, mhm. Urangst Wasser ist es bei mir auch so, ähm, dieses zum Beispiel, ich habe immer wieder mal so Albträume, wo ich in, in einem Meer schwimme und das sind einfach Monsterwellen, die auf mich zukommen. Oh, Furchtbar, ja. Das ist heftig. Diese, also du könntest nicht du surfen Du schaust gehen. einfach nur hin. Nein, ich, ich, ich bewundere Surfer, ich folge ganz vielen ja. Surfern, nein, nicht vielen, einem. Ich auch einem. Instagram. Wie heißt der? Ich liebe das. Wie heißt mhm. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ah, okay. Einen kleinen Sohn. Und den nimmt er okay. oft mit auf sein Surfbrett und es ist ultra sexy und ultra schön anzuschauen. Also ich folge dem Sebastian Monsterwellen halt. Aber das ist halt so eine Bewunderung. Ich habe ich hab einen totalen Respekt vor dem Meer. Ich bewundere das Meer. Und ich liebe es auch im Meer, weit und raus zu schwimmen. Mhm. Aber ich habe dabei auch immer so eine Urangst.
1: Ich mhm. kann ich verstehen. Ja. Ich bin mal im Meer in, auf La Gomera gewesen. Und da ist, das ist eine Insel, eine kleine Insel. Und auf den Kanaren. Und das, da ist das im Meer halt auch gerne mal ein bisschen rough ja und, und Strömung ordentlich und ich war in so einer Bucht, in so einer kleinen oh, da war so, konnte man hier topless, das war so eine nackte Bucht fand ich sehr geil, weil ich ja darauf stehe nahtlos gebräunt zu sein und ähm, trotzdem Passt dann gucke, dir. dass mich niemand sieht ähm, das ist, äh, ja und dann bin ich aber zum ähm, ins Meer gegangen und ich hatte ich da was an, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bin ich, wahrscheinlich hatte ich dann mir Bikini und sowas angezogen, ja. Bin dann auf jeden Fall in, das, in diese Bucht rein und da waren auch ein paar im Wasser. Und ich habe aber nicht vernommen, dass da vorne irgendwas steht von gefährlich. Und bin da rein und mich hat diese Strömung so rausgezogen, ähm, dass ich auch echt Angst hatte, also wirklich panische Angst hatte, nicht mehr können Und... Ähm, hm. Ich habe es mit, also wirklich gefühlt letzter Kraft geschafft und dann auch eben immer wieder Wasser über, über den Kopf da wieder zurück zum, äh, zum, 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 naja, Anfang zu kommen und ein Mann hat mich gesehen, ich glaube, der hätte dann schon was unternehmen können, aber das weißt du ja nicht, der andere wird dann auch rausgezogen, man weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall hatte ich dann echt ein paar Jahre, das waren glaube ich schon zwei Jahre, wo ich echt keinen Fuß ins Wasser gesetzt habe und erst in Costa Rica zusammen mit meiner Schwester und meiner Mama. Habe ich mich dann wirklich an der Hand getraut, wieder ein Stückchen reinzugehen und dann peu à peu, Also Wahnsinn, das kann das ich total man nachvollziehen. Nee, das ist so gefährlich. So also, also. Wasser,
0: das sind ja so Naturgewalten, mhm, genau. Oder ich glaube davor haben auch viele Leute Angst, weil das ist dann so, dann wird dir einfach bewusst, wie klein und nichtig du bist als genau. Mensch. Du kannst nichts gegen so eine Monsterwelle tun
1: oder gegen die Tornado. Kommt und die packt dich. Ja. Erdbeben. Erdbeben, ciao, oh, habe ich auch schon miterlebt. Ciao. Mhm. Da war ich äh, in Christchurch, also Australien, glaube ich. Fuck, mhm. ja, das war Australien. <lacht> Christchurch auf jeden Fall gab es, es ähm, ist auch recht recht äh, recht groß gewesen. Es war irgendwie auch was mit neuen, Kom na, es oh, war auf jeden Fall ein echt ordentliches, richtig ordentliches Erdbeben. Ähm, und ich war aber auf dem Schiff. Und ich habe auf dem Schiff dann gemerkt, mhm. so fuck, was passiert wow, hier denn? Und alle gucken wir uns an und denken so, was ist hier? Also wir haben am, am an der Pier gelegt und oder gelegen mhm. und dann ähm, haben wir uns auch ähm, irgendwo unter ein Bett, glaube ich, auf dem Schiff äh, get getan und bis es vorbei war mhm. und dann kamen irgendwann die ganzen Ausflüger zurück, die dann einen Ausflug gemacht hatten und der die wurden auch halt evakuiert, die waren irgendwo oben dann bei dieser Kirche. Ähm, Gott sei Dank nichts passiert, aber ähm, da ist auf jeden Fall auch einiges zu Bruch gegangen. Also das ist auch was, wo du da denkst so, fuck, fuck, was um, passiert hier?
0: Hat er auch mal zwei Erdbeben in Chile miterlebt? Ähm, Ui und das es also waren aber nicht so starke eher so leichte uh -huh. und ich habe beim ersten gedacht, ich werde ohnmächtig, weil ich dachte, oh mein Gott, alles alles bewegt sich, es schwankt, so, ich war so bei mir schwankt gerade alles. Uh -huh. Und dann hat meine Gastmutter gemeint, ja, Isa, es ein, wir haben gerade ein Erdbeben, aber es ist nicht schlimm,
1: es ist nicht es ist kein <lacht> By the way, ist das so. ist wieso es regnet halt gerade.
0: Ja. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass die ganzen Gläser so in der Vitrine alles so dann geklirrt haben, aber zuerst mein erster Impuls war Wow, ich glaube, ich werde gerade ohnmächtig. Es ja, bewegt sich ist irgendwie alles gerade unter mir.
1: Wenn du es hm. zum ersten Mal mit erlebst, ne, das ist so schon heftig. Ich habe jetzt übrigens gerade noch mal geguckt. Also Christchurch ist in Neuseeland, nicht in Australien. Aber hey, es war nicht so ja, weit ja, entfernt. Das ist die gleiche Richtung. Hatte 6,2, glaube ich. Ja, es steht hier mhm. 6,2, also nicht gerade irgendwas. Ich habe wieder ein bisschen leicht übertrieben und war auch ähm, geografisch du denn, ja, leicht auf der. <lacht>
0: Das ist immer so, finde ich auch so geil, ne, wenn man einen auch im, im Podcast so festnagelt. Ja. Was du mal gesagt hat. ich weil genau. mein Gott, wir quatschen halt. Es ist ja jetzt, wir sind ja kein Wissenspodcast. Nimmt bitte nichts, was wir nehmen, komplett wörtlich und ähm, ärgert euch, wenn wir irgendeinen
1: Schmarrn erzählen. Weil ich habe schon, ich habe schon innerlich, hier so die ich habe schon innerlich lauter Instagram-Nachrichten vor meinem ja, Auge ja. gesehen so ey Crash Shadows in, Austra in Australien was laberst du warst du wirklich da <lacht> ja.
0: in unserem Kopf macht es in diesem Moment auf jeden Fall Sinn ich das ist was war das da möchten unten wir irgendwo. euch nochmal mitgeben weit weit
1: weg
0: <lacht> so also ähm, genau man hat diesen Urangst auch dann so vor diesen Dingen wo man denkt okay man ist völlig machtlos dagegen
1: genau. und dann gibt es mhm. den hat diese Horny Freud. gesagt Genau, und dann gibt es diesen Siggi Freud, von dem ihr vielleicht schon mal was gehört habt. <lacht> ähm, und der Siggi hat gesagt, also das ist, glaube ich, Sepp, ich glaube, das ist recht bekannt, also die erste erlebte Angst, die mit dem Geburtsvorgang zusammenhängt. Das heißt, die Trennung von der Mutter durch die Geburt. Also der hat es ganz, der hat es einfach, naja, da festgemacht, wo wir einfach überhaupt erst das Leben draußen erleben. Also, du, du, Wir starten direkt mal mit einer Urangst genau. in unser Leben rein, oder? So direkt mit ja, Trennung. Ja, eigentlich schon, ja, schon. Mhm. Und das, das macht für mich auch irgendwie Sinn. Ich glaube, das ist auch was, was ich, als ich unseren Sohn zur Welt gebracht habe, dann auch gespürt habe: so irgendwie, ich möchte ihm so viel näher wie möglich geben, weil. Er ist komplett jetzt, der war immer sicher da drin, er dachte, da ist alles cool, ich bleibe immer hier drin, ist alles easy, cheesy, lecker, ähm, hier Lemmen, squeezy, gibt Bärmutter, Wasser, zack, zack, Wasser. Und dann auf einmal kommt er da raus, alles ist kalt und dann ist da so ein komisches Licht. Und ähm, ich konnte das so also empathisch wahnsinnig nachfühlen und hatte deswegen auch das Bedürfnis, ihm zum Beispiel im Bett zu haben und nicht in der, in der, in diesem Beistellbett. Das war so, ich denke, nee, ich brauch, ich muss den, ich muss den, ich muss dem eine richtige Glocke sein. Ja. Mm, yeah. Und ähm, mm. nach dem Sigi gab es den Otto. Otto Rank. Ja, der Otto. <lacht> der Otto kam nach dem Sigi. Der hat so, Sigis Konzept Deutschen mal wieder. The Germans. Ist so. Der hat Sigis Konzept weiter ausgebaut und kam dann zu folgendem Ergebnis. Der Mensch versucht ausgehend von dem Urtrauma der Geburt die Seligkeit des Lebens in der Gebärmutter zu suchen. Also ständig. Die ganze Zeit, durch Religion, Kunst, Philosophie, Nie. also in lauter solchen, ähm, ja, in mhm. den Bereichen auf jeden Fall. Und jetzt kommt was, mhm. was ich nicht ganz gecheckt habe. Vielleicht, also du bist ja, du bist studiert, du bist schlau, du bist, du bist, du bist, du bist einfach, du bist du bist, du bist ja, klug. Ja. So, äh, da kommt jetzt was, was ich einfach verstehe. K-L-U-K. genau. Mhm. Er sagt auch, die Urangst, bzw Geburtsangst, ist der Ursprung des Angsteffekts. Zum Beispiel Angst von Kindern vor dunklen Räumen oder vor Tieren. Und der Mensch nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um den Effekt wieder abreagieren zu können. Hm. Was ist ein Angsteffekt? Das verstehe ich schon mal nicht. Also wenn ich das Wort verstehen würde, dann könnte ich mit dem auch was, mit dieser psychoanalytischen Analyse etwas anfangen.
0: <lacht> ja ich könnte mir vorstellen dass es sagt das ist ein also das sagt ja Angstaffekt oder nicht ja. Effekt sondern Angstaffekt und vielleicht geht es ja darum dass es gibt ja auch so diese Theorie dass Menschen die ein Trauma erlebt haben ähm, dieses Trauma immer und immer und immer wieder durchleben möchten bis bis sie es verarbeitet haben Sowas es ja. Zum Beispiel, dass wenn du ein Alkoholiker als Papa hattest ja, als kleines okay. Kind, suchst du dir unterbewusst wieder einen Partner, der auch Alkoholiker ist, um das, damit dein Gehirn dieses Trauma verarbeiten kann. Und es macht dein Gehirn eigentlich so lang, bis du dann tatsächlich das Trauma verarbeitet hast. Vielleicht ist es sowas, dass man sagt, man hat einfach, der Mensch sucht sich Dinge, vor denen er Angst hat, um diese Urangst immer wieder zu erleben, um sie für sich zu lösen im Aha. Kopf, um dann wieder keine Angst am Ende zu haben. Aber das finde ich schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich so. finde es ein bisschen ich find mal, ja. Möchte man immer alles, äh, muss man immer alles sich erklären. Ne? Ist es nicht einfach yes. genug zu sagen, hey, ich habe Angst. Ne? Ja, so. genau. Und ich weiß, dass die Angst da ist.
1: Oh, es tut mir leid. ich hab Und glaubt, dass sie blöd ist. Ich habe so eine verrotzte Nase. Es tut mir leid, ich muss auch immer wieder Kommt, was hoch? So, Also für alle, die gerade dieses Video sehen, <lacht> Nur kurz zur Erklärung. <lacht> also Wir Maya haben, jetzt, sich. Wir haben jetzt ein paar Definitionen gehört. Es, es gibt aber auch noch ähm, eine Urangst mhm. im medizinischen Kontext. Ne? Also, genau, da habe ich mich mal
0: ein bisschen schlau gemacht. Ja. Es gibt Menschen, die Angst davor haben, lebendig begraben zu werden. Oh ja. Sowas ist ja auch so ein Ding, ne? Oder dann einfach für tot erklärt zu werden, zum Beispiel im Krankenhaus, ne? Dass es dann ding, 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 beep und dann mhm. heißt, okay, der ist tot. Dann wirst du ins Kühlfach gelegt und ähm, ne, der Klassiker, deine Organe werden äh, für Organspende und so freigegeben. Und es gibt ja Menschen, die zum Beispiel den Organspendeausweis auch deswegen nicht haben, weil sie sagen, äh, ich habe davor Angst, dass man mich für tot erklärt und ich bin's
1: noch gar nicht. Weil das immer wieder hört man ja auch solche Geschichten. Das habe ich noch das nie das verstanden. Menschen. Das macht, macht irgendwie Sinn, weil ich habe das nie verstanden, warum man keinen Organspendeausweis mit sich trägt. Aber das, also dass mhm. das von der Angst herkommt, habe ich mir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
0: ist genau. Also, ähm, das gibt's. Und äh, also es hat zum Beispiel auch das Deutsche Ärzteblatt tatsächlich als eine, 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 eine Erklärung dafür aufgeführt. Mhm. Und nach Aussagen des Angstforschers Br Borwin, ich will immer Brownwin sagen, er heißt Borwin, Borwin Bendelow meine ich. Was Geschichte, ein Name,
1: Gütiger. Wieso
0: strahst du dein Kind denn so? Und der, finde ich, hat was ganz Kluges gesagt. Er sagt, der Mensch hat eine Art Urangst vor dem Unbekannten. Und das macht für mich eigentlich relativ viel Sinn, weil mhm. er hat dann halt auch gesagt, ne, das Unbekannte war für uns Menschen früher ähm, eine Gefahr unseres Lebens. Mhm. Wenn wir in Stämmen gewohnt haben. Ne, und du, ja, Sachen, ja. die du kennst, die kannst du einschätzen, damit kommst du klar. Aber sobald was Unbekanntes da ist, ist es halt auch für dich eine Gefahr für dein Leben. Ja, ja. Und ja. Ähm, es gibt eben Menschen... Äh, ja, da könnte man auch sagen, ne, je primitiver der Mensch, desto mehr Urängste hat er, weil desto mehr Unbekanntes gibt es für ihn. Mhm. Und das könnte auch erklären, warum Menschen zum Beispiel dann auch Angst haben vor Asylsuchenden und dann da so strikt dagegen sind, ähm, weil im, im Endeffekt ist es keine Wut. Die sie gegen diese Menschen verspüren, sie kennen sie ja nicht, sondern sie haben Angst, sie haben Angst, dass man ihnen den Arbeitsplatz wegnimmt. Sie haben Angst, dass sie sich an unserem Sozialsystem bedienen. Mhm. Und ähm, das könnte eine Erklärung dafür sein, dass diese Menschen einfach sehr primitiv sind ne? und
1: noch ganz viele Urängste in
0: sich tragen, weil es einfach was Unbekanntes ist. Ich
1: sag's dir das, und das war, war, glaube ich, das wurde auch in dem Ding bewiesen, dass ist also je, je, je niedriger der Bildungsstand, desto höher solche Ängste weil du einfach, mhm. weil ja. da fehlt Bildung. Mehr
0: unbekanntes hast, Ja, genau. was mir unbekanntes. Das ist und weißt du was? Früher gab es oh. ja auch diesen ganz viel Aberglaube und Menschen haben sich ja ganz viel auch hergeleitet. Also es würden ja, ähm, also zum Beispiel Dinge, die wir inzwischen ähm, irgendwie ja mit Physik oder mhm. Naturwissenschaftlich erklären können, die hat man ja früher dann irgendwie gesagt, na, da, wenn irgendwas knarzt oder was pocht, dann hat man gesagt, das ist ein Geist. Ja. Und die einen sagen, es ist ein Geist und haben Angst davor. Und dann gibt es andere, die sagen, es kann ja wohl kein Geist sein, was ist das? Und die gehen dann dem auf den Grund und fangen an zu suchen. Und ich kenne das auch von mir. Ich habe immer wieder mal was gesehen oder was gehört oder irgendwas ist mir passiert. Und ich dachte, oh mein Gott, ne übernatürlich. Dafür gibt es jetzt gerade keine Erklärung. Ja. Und manchmal hatte ich zu große Angst, um tatsächlich nachzugucken, ne? Was könnte es eventuell sein? ich dachte, wenn ich da jetzt einen Geist sehe oder wenn da jetzt irgendwas ist, ja. ne, ich werde es nicht verpacken. Und manchmal war es aber auch so, da war ich vielleicht dann ganz gut drauf und ich war mutig. Und habe ich gedacht, okay, Isa, denke nach, Logik, was könnte das sein? Ne? Und dann gehst du vielleicht in den Keller und nimmst dir eine Taschenlampe mit und guckst und merkst, ach Mensch, da hat jemand das Fenster offen gelassen und da kommt ein Windstoß rein und da klackert jetzt irgendwo die die Gürtelschnalle gegen einen Karton und es ist nicht der Poltergeist. Ja.
1: Kennst du sowas? Ja, oh, ich, ähm, gerade mit diesem Poltern <lacht> und du guckst nicht nach, ich, in der letzten Wohnung, in der wir gewohnt haben, war ich auch mal alleine und es war sehr stürmisch und ich hatte aber den Eindruck, dass jemand auf dem Balkon ist und nicht der Wind und dann habe ich aber auch die Polizei gerufen. Also ich hatte, mein, mein Mann war nicht da. Und ich hatte auch sonst niemanden, den ich erreichen konnte. Und dann habe ich äh, die Polizei mhm. angerufen. Und ich es tut mir wirklich leid. Ich möchte hier keinen irgendwie umsonst irgendwie ne, irgendwie herzitieren oder sonst wie. Aber ich habe gerade wirklich Angst. Ich habe das Gefühl, dass auf dem, auf dem Balkon jemand ist. Und äh, ich habe aber den Rollladen unter, unten. Und ich traue mich auch nicht, den hochzumachen, um zu gucken. Und dann fand ich das aber ganz toll. Und dann hat er gesagt, gar kein Thema. Ich bin jetzt am Telefon wenn was wenn da wirklich jemand ist wir schicken sofort jemand vorbei aber wo, möchten Sie möchten Sie das mit mir zusammen machen und dann haben wir habe ich Ach, ihn an der Te cool. am Telefon gehalten und habe den Rollladen hochgelaufen und habe gemerkt okay es ist tatsächlich der Wind der irgendwie so ein Ding direkt immer wieder an so eine in die Wand klatscht keine Ahnung ich weiß nicht mehr was es war aber es ähm, hat mich so cool beruhigt von ihm. das war also dieses Überwinden war so krass gestern Abend lag ich oh, im Bett Gott. gestern Abend lag ich im Bett bei meinem Sohn gerade reingegangen und dann höre ich wie unten was ans Kellerfenster, so diese Gitter vor dem Kellerfenster, wie so Dung, Dung, Dung. Ich denke so Alter. Und dann habe ich jemand was Schleifen gehört, so wie wenn du Holz über den Boden ziehst. Oh. Oh und davon ist auch mein Sohn wach geworden. Und dann habe ich meinem Mann geschrieben: <lacht> Geh sofort abgeschickt an die Garage, abgeschickt, also per WhatsApp. Äh, ich glaube, also dann habe ich ihm halt kurz erklärt, was er ist, und er ist dann auch raus und hat geguckt. Und ich dachte nur so Gott, wenn ihm jetzt was passiert, wenn da wirklich jemand ist. Aber ähm, war auch da nichts, war vielleicht jemand tatsächlich aus dem Haus, weil er auch dann oben eine Tür gehört hat, aber ich hatte da auch wieder so Panik, weil ich nicht wusste, was draußen abgeht.
0: Weißt du, das ist auch, also das ist tatsächlich auch eine, eine Urangst von mir, so ein Einbrecher, dass plötzlich... Spaß. Gehst du mal runter zum Papa? Hm? Du kannst mal runter zum Papa gehen, bitte, weil ich hier gerade aufzeichne. Okay, super. Ich mache gerade was Wichtiges von der Arbeit. So. Sorry, es ist ein Feiertag heute. Mein Sohn war gerade in der Tür, weil die Kleine wird gerade ins Bett gebracht. Und deswegen hat er gerade niemanden. Der
1: man hat, den hat den ihn aber nicht gesehen, aber man konnte merken, du redest mit keinem Geist. <lacht> ja, genau. Ich,
0: das war mein Gast. Nee, ich habe manchmal so auch diese Urangst, dass ich, ich, ich laufe alleine durch die dunkle Wohnung, und ich bin allein daheim und dann habe ich diese Urangst, dass da einfach ein fremder Mann im Dunkeln steht. Einfach drin steht. Weil ich bin oft auch, ich bin oft tatsächlich sehr furchtlos. Ich lasse gerne auch mal die Terrassentür einfach offen. Bringe die Kinder ins Bett, ne? bin so eine Stunde da irgendwie dann auch mal weg. Und dann komme ich wieder raus und es ist dunkel und da ist die Tür halt einfach offen. Mhm. Sperrangelweit und im Erdgeschoss. Ne? Und das ist sowas, wo mein Mann sagt, Isa, mach das nicht. Warum machst du das? Und das ist aber auch sowas, wo ich manchmal denke ich mir auch so, manchmal mag ich auch so diesen Nervenkitzel. Manchmal finde ich das so und ich mach's trotzdem. Und das ist auch sowas wie mit dem Meer. Ne? Ich habe auch echt Schiss vor Meer, vor diesem Tiefen und ich denke dann oft, ich schwimme da und stell mir vor, was für ein kleines Menschlein, ich bin da oben an der Wasseroberfläche und wie tief geht es jetzt schon unten unter mich drunter und was ist unter mir in dieser Tiefe, hm. wo ich nicht mal bis an den Grund schauen kann hm. und das ist dann und ich schwimme trotzdem weiter und ich schwimme trotzdem weiter und ich finde es ganz geil mit dieser Angst so ein bisschen auch zu spielen.
1: Also ich versuche, ich, ich, ich liebe das Würde ich das gerne mal mehr. Sigi fragen. Aber er schon. Sigi, was ist los mit mir? Aber ich würde niemals in dieser Situation, wenn ich im Meer bin, vielleicht tatsächlich mal surfe oder auf einer äh, Schwimmutensilie oder durchs Meer, Meer gleite, wie auch immer. Never ever würde ich mir dann in meinen Kopf hervorholen, was könnte da jetzt alles unter mir drunter sein? Auch Tiere, die wir noch gar nicht erforscht haben, noch nie gesehen. Letztens hat mir mein Mann auch wieder ein Video gezeigt von einem Viech aus der Tiefsee, was man einfach zum ersten Mal gesehen hat. Das war so absurd, dieses Ding. Es hat immer irgendwas mit sich hinterhergezogen. Das war so ganz komisch. Also, von dem <lacht> her. Geil. Aber ich habe keine Angst. Also im Gegensatz zu meinem Mann, der einfach panische Angst davor hat, wenn er jetzt in also tauchen oder sowas wäre gar kein, gar kein Thema. Das würde der niemals machen, das würde überhaupt nicht zur so Debatte stehen. Dass da auf einmal aus der Dunkelheit irgendwas auftaucht und da gibt es sich auch immer wieder sowas. Was auf 9Gag YouTube, weiß der Geist, mein Gott, dann lass das doch. Ich schau mir doch auch nicht Spinnendokus <lacht> an. Weißt du, das mache ich doch auch nicht. Ja, ganz genau. Aber vielleicht ist es auch so eine Konfrontation
0: mit seiner Angst. Ja. Ähm, weil er sich vielleicht unterbewusst oder weil er auch diesen Nervenkitzel will. spüren möchte. Also, Wie siehst du denn jetzt bei dir aus mit Urängsten? So, nachdem wir jetzt mh. diese Definition noch mal ganz klar irgendwie ja, uns hervorgeholt haben, genau wissen, das ist eine Urangst. Was ist denn bei dir alles an Urängsten? Du hast ja gemeint, du bist eigentlich
1: nicht ängstlich.
0: Mh. Eigentlich. Du ja. hast Angst
1: vor Spinnen. Genau. Es, ähm, was ich tatsächlich so als Urangst für mich definieren würde, ist, dass ich es äh, das, das, hilflos sein. Das ist was... Ähm, ich habe Angst vor dem, also diese Urangst vor dem Hilflossein. Zum Beispiel äußert sich das bei mir und so bin ich auf, die, auf dieses Thema gekommen für diese Folge. Wir haben äh, in der Nähe hier ein Gefängnis. Und äh, da war ich okay. fast täglich dran vorbei. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe auf einmal diese Angst, jemals irgendwann mal ins Gefängnis zu kommen. Und zwar für lange Zeit, wo, wofür ich aber gar nichts kann. Also weil ich falscher Ort, falsche ähm, Zeit, was weiß ich, aber dass ich auf einmal weggesperrt bin und ich dafür, ich kann oh, gar nichts tun. Zu äh, egal Unrecht. welche Beweise. Oder wie zu Unrecht. Ja, zu Unrecht. Und ähm, dass ich da einfach hilflos bin und zum Beispiel ins Gefängnis kommen muss. Und das mache ich mir jedes Mal bewusst, wenn ich an diesem Gefängnis vorbeifahre, wie schlimm das sein muss, da drin zu sitzen. Also je nachdem auch für wie lange. Krass. Ja, das mhm. ist, ähm, das mhm. ist, finde ich, ganz schlimm. Oder auch hilflos äußert sich auch, wie du es auch gesagt hast, in einem Überfall. ja Vergewaltigt zu werden, wenn du joggst, im, 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 im Wald oder sonst wo. Oder überfallen zu werden. Ja, also das ist so mhm. schrecklich. Ganz furchtbar. Das ist so schreckliches Szenarien. Mhm.
0: Mhm. Finde ich auch ja. ganz schrecklich. Bei mir ist auch so eine Urangst, ähm, vielleicht kann man, weiß nicht, ne, bin mir nicht so sicher, ob es eine Urangst ist weil die ist relativ, ja, die habe ich noch nicht so allzu lange. Ich würde sagen, vielleicht habe ich die seit fünf Jahren. <lacht> ähm, ist ein Unfall beim Autofahren zu haben. Ich finde das immer so krass, wenn man Auto fährt, also, wenn ich irgendwie wohin fahre und Autobahn fahre, dann fast bei jeder Fahrt ist irgendwo ein scheiß Unfall. Und yeah. ne, so immer wieder siehst du das und kriegst du das mit. Und ich finde das eigentlich echt so schrecklich. Und Sitzt so echt oft im Auto, weil das ist ja auch was. Das kannst du auch nicht kontrollieren, dass jemand in dich reinfährt. Hm. Das ist oft dieses, dass ich oft im Auto sitze und mir vorstelle, jetzt kommt einfach jemand mit voll, voller Karacho und fährt in mich rein, von links, von rechts, von frontal. ne? Ähm, das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Be und das muss ich mir regelmäßig vorstellen, wenn ich Auto fahre. Das kommt dann einfach so in meinen Kopf, dass ich mir so denke so Boom. Also am allerschlimmsten ist es, wenn die Kinder mit dem Auto
1: sitzen. Ist es dann auch so, dass sich das da wirklich beim Autofahren auch auswirkt, also dass du irgendwie besonders, dass du jetzt anders fährst? Ja. Ach krass. Ja,
0: ja. also manchmal fahre ich dann echt richtig vorsichtig und so 60 auf der Landstraße, wenn die dann so eng sind und dann oft kommen mir da Leute so entgegen, die dann so die, die äh, keine Ahnung, die Kurve halt so nur so halb nehmen und dann so… Hm.
1: Äh, ja sehr ist schnell ist,
0: frage ich mir oh mein Gott
1: ne? ist das ist irgendwas passiert gewesen also hast du irgendwas mitbekommen oder einen krassen Unfall gesehen oder so wo du sagen könntest ah seitdem war das weil das weil du sagst ja auch das, das kam halt jetzt auf einmal oder das kam,
0: als ich Mutter wurde. Ja, okay. Das kam, als ich zum allerersten mhm. Mal mit meinem Sohn Auto fuhr. Ah, als wir vom Krankenhaus okay. zurückgefahren sind und ich einfach nur zu meinem Mann sagte, er, er durfte nicht schneller als 30 km/h fahren, weil mir das schon rasend schnell vorkam. Du,
1: das ist auch rasend schnell <lacht> teilweise, gestört. ne? Du musst dir mal Unfälle, ja, also vielleicht schaust gestört. du dir die besser nicht an, aber ich habe auch schon ähm, so Dummy-Unfälle gesehen, wo du mit 30 in der 30er-Zone eben fährst Fuck. und was da schon passieren kann. Also 30 ist eigentlich schon echt schnell. Ja. Muss man sich schon auch bewusst ja, machen, ja. ne? Auch wenn das so das ja. eigentlich fast ja. das Geringste ist, was so erlaubt ist auf der Straße, abgesehen von Schrittgeschwindigkeit, aber ja. 30 30 also reichen. Ich bin,
0: ich bin so seitdem einfach der worst Beifahrer, die schlechteste Beifahrerin ever, oh weil oh ich je. inzwischen echt jedem richtig nervig, also es tut mir selbst auch leid, ne? ja, ja. ich sag oft so, es tut mir wirklich leid, wenn wir dann ausschließen, sage ich wirklich, sorry. Aber das ist halt auch so eine, einfach da kommt so eine Urangst in mir raus und ich immer, du, aber ähm, du hast mal gesehen, ne, 70.
1: <lacht> und das geht nicht ums Blitzen, Der sondern Hass. wirklich tatsächlich, dass da was passieren kann mit 70, ja. Also das ist einfach ja, auch wieder die Angst um deine nur um die körperliche Sicherheit. Gesundheit auf jeden Fall oder um die deiner Kinder. Ja, genau. Ähm, mhm. Hast du noch was? Ich habe ich hab auch noch was, ja. Ich habe noch zwei Sachen eigentlich. Ähm, zum einen ist es auch, mhm. ich, bei mir ist es nicht Höhe, nicht das Wasser, bei mir ist es die Enge. Ich komme ich mit Enge nicht zurecht. Also irgendwo durch, ein, genau, durch einen äh, engen Tunnel zu kriechen, auch für, also so, es gibt doch diese kleinen Tunnel für, für Kinder, weißt du, wo so, so durchkrabbelnd, das ist für mich schon so, mh, okay, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwelche Höhlenkletterer oder so, nee. Das ist, das, äh, das löste mir oh, eine unfassbare Beklemmung ever. aus. Ja. Dass man sich nicht drehen ja. kann und finde ich auch zurück. ganz,
0: ganz schrecklich. Boah. So Tunnel unter der Erde. Und was? Ganz, du, ganz schrecklich. Ja. So einen Kindertunnel bin ich erst gestern gekrochen, <lacht> gerobbt, weil <lacht> ich nicht anders gekommen, nicht durchkam. So. <lacht> ja, ich bin gerobbt. Ich habe es geschafft. Aber meine Tochter hatte Angst und deswegen musste ich vorrobben.
1: Ja, verstehe. Na, Schau, das Stehe ist ich halt auch so ein Tunnel. Tunnel, das ist eine Tunnel, Tunnel weil, mag ich, wenn deswegen auch nicht so jetzt gerne. schon hat. Tunnel fahren, mhm, durch Tunnel fahren, ich mein das Freund. ist auch so. Mh. Aber auch über Brücken fahren bin ich auch raus. Also wenn es zu hoch wird mit dem Auto oder zu, zu, zu dunkel, zu tief, bin ich auch raus. So viel zu Autofahren und Enge. Aber ähm, weil du vorhin meintest, so, du, du träumst oder so, du hast solche Albträume davon. Ich habe auch einen Traum, den ich seit, seit Teenager-Tagen immer wieder träume. Immer wieder in uns, uns unterschiedlichen Konstellationen. Aber dass ich nicht rechtzeitig fertig bin. Dass ich nicht, ähm, und, und zwar geht es dann um große oh, ja. Ereignisse wie Hochzeit. Also Hochzeit träume ich immer wieder, auch seitdem, obwohl oh, ich verheiratet Gott, und bin. Und du hast kein Brautkleid. Und ich stehe immer noch da so, Alter, ich habe, wieso habe ich denn jetzt dieses Kleid? Und kann mir immer bitte jemand einfach mal dieses Kleid geben? Und ich habe noch immer nicht das richtige Kleid ausgesucht, dass ich einfach nicht rechtzeitig das habe, wie ich es mir eigentlich immer vorgestellt habe. Oder glaub, glaub, das ist tatsächlich, es kommt auch so ein bisschen daher an meiner Konfirmation äh, unter anderem. Also immer in so großen Ereignissen sah ich einfach irgendwie immer scheiße aus. Also, was heißt scheiße Echt? aus? Ich habe ewig nach dem richtigen Outfit für die Konfirmation gesucht. Habe mich dann zu so einem Zweiteiler entschieden. Aber die Haare sahen scheiße aus. Gütiger, die Haare. Ich habe alles bedacht, nur nicht die Haare. Ich sah aus furchtbar, furchtbar. Auch Abschluss, Abschluss habe ich mir ein richtig schönes Kleid vorgestellt. Ich habe aber ein Bon-Prix-Kleid für 12 Euro gehabt, was einfach nicht schön aussah. Nichts, nicht, wo man sagen würde, so damit feiere ich jetzt meinen Abschluss, meine mittlere Reife feiere oh, ich damit. Wow. Habe die Haare auch nicht besonders toll gehabt. Habe dann noch irgendwie, weil ich noch was über den Arm wollte, dann noch was von meiner Cousine bekommen oder von meiner Schwester und noch eine Kette von meiner Cousine. So, Das war einfach nicht so, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und sowas beschäftigt mich nachts extrem. Warum auch immer. Ist die Haare nicht passend, das Kleid nicht soll, da ich dir meinen, soll ich
0: dir meinen Albtraum ähm, anvertrauen, den ich seit ich 19 bin, also seit 15 Jahren, hm. regelmäßig habe, bestimmt drei, drei bis sieben Mal im Jahr, meine Stimme. Ich träume regelmäßig, dass ich wieder mit meinem ersten Freund zusammenkomme und mit dem Kinder krieg und mit dem alt werde. Und ich bin dann in dieser, ich bin dann in diesem Traum und bin so verzweifelt und denke mir, wie ist das gekommen, wie ist das passiert, ja, ich äh, wieso habe ich den wiedergenommen, wieso bin wieso bin ich denn zu dem zurückgegangen und warum habe ich mit ihm Kinder bekommen, warum ist er, also und ich kann in diesem Traum, bin ich so verzweifelt und so hilflos. und denke mir immer, warum? Also wie ist das passiert, Ne, frag mich. Und dann weiß ich irgendwo im Unterbewusstsein, hey, da ist doch jemand anderes. Wo ist der hin? Wo ist der? Und ich kann mich aber in dem Traum nicht an die anderen erinnern. Also an, an ich kann mich an keinen anderen Ex-Freund erinnern. Mhm. Sondern ich weiß nur, da waren andere, da ist eigentlich ein anderer. Aber ich bin mit meinem ersten Freund zusammen und ich bin so richtig... Traurig. Furchtbar. Mein Gott, ich bin gerade so erschrocken. Ich fühle das total. Maya, im, Video, im Video, ich habe ja so ein Standbild. Ja. Und da sieht man, da schläft mein Sohn auf dem Sofa. Stimmt. Im, in, auf diesem Standbild.
1: Krass, das haben wir aber davor ich noch da nicht. Grade, Vielleicht, weil du anders gesessen nee, davor
0: hast? davor saß ich einfach. Ah so, ja, wie krass. Ja. Und jetzt haben wir auch in dem Standbild sieht man dann mein schlafendes Kind, der ist einfach auch äh, noch jünger ist, als er jetzt ist. Und ich bin gerade zu Tode erschrocken, apropos Angst. Da ne, habe ich mir selber einen ganz guten aber ganz guten Joke
1: reingesetzt. Man, Mann,
0: Mann, ja, nee, aber fuck, bin gerade zu Tode erschrocken. Was macht mein, was macht mein Sohn da schlafen? Stimmt, man kind hat immer mir. so das Gefühl, jetzt wacht er ja. doch gleich
1: mal auf oder dreht sich um. Oh, oh Gott, Ganz gerade das Herz ausgesetzt. Hast du noch andere Ängste, Todesängste, Urängste? Bei mir
0: ist auch so ein Thema Höhenangst hm. in Gebäuden. In ich kann Gebäuden. auf Berge klettern, bei Bergen habe ich keine Angst. Ähm, aber so ein Gebäude... Ja, genau, wenn ich dann irgendwo, da gibt es ja dieses Schreckliche, da gibt es doch so blöde, so ein blödes Riesenhochhaus, ich glaube in den USA mit so, mit so einer schrägen Wand, die aus Fenstern besteht. Und ja, du dich dazu da kannst. Und ja. das Gefühl hast, du, du, du fällst runter. Grauenvoll, das wäre mein absoluter Albtraum. Never ever würde ich mich da hinstellen. Ich würde mich einnässen, Leute. Es
1: wäre nicht <lacht> absolut nicht cool für mich. Überhaupt nicht lustig. Ja. Wie sieht es denn aus mit was ja auch, finde ich, so total als klassische Urangst, finde ich, gilt, ist auch so ähm, nicht ausreichend, nicht genügen oder alleine sterben.
0: Sterben generell. Hast du davor Angst? Oder? Ja. Ist auch ein Thema, das ich komplett ausklamme aus meinem Leben. Ja. Komplett. Also du beschäftigst dich auch Tod nicht damit, nicht irgendwie so
1: wie du, wie du mal beerdigt werden möchtest oder, oder, oder?
0: Also mein Mann und ich haben schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen. ist aber schwierig, weil er will in der Erde begraben werden. Ich würde gerne verbrannt werden. Aber generell ist so diese, generell dieses Thema, ähm, es löst in mir eine extreme Beklemmung aus. Es ist halt was, das, das ich mir wirklich nicht
1: vorstellen kann. Ne? Ja. Weil da hast du dann keine Vorstellung mehr. Kann, weil dir du einfach auch keiner, tot bist. kann dir auch einfach keiner sagen, wie es ist. Auch wenn du mal irgendwie wieder ja. kurz, kurz weg warst und wieder geholt wurdest. Weiß ich nicht, ob man da das ähm, so begreifen kann. Eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist, ist total von Outstanding. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich finde auch, also ich muss sagen, alleine sterben. Ich habe schon so ein bisschen bei, bei mir, ich weiß es gibt Alleine, Menschen, also jetzt nicht vom Sterben, sondern vom Allein. Genau, Sterben, also was? Sterben ist für mich jetzt irgendwie, habe mhm. ich gar, also nicht gar keine Angst, aber es ist so, vom Sterben an sich habe ich keine Angst, nein. Weil ich irgendwie für mich ähm, schon eine Vorstellung von meinem Tod habe, der mich zufrieden stellt. Ähm, Krass. Und also zufrieden so von wegen, also ich glaube, das ist schön ist danach. So, weißt du, das ist für mich, also ich. Ich habe so viel, es gibt Menschen in, äh, Menschen, die einfach sehr wenig in Berührung gekommen sind mit Menschen, die verstorben sind. Mein Mann zum Beispiel, der hat einfach keine große Familie und dementsprechend hat er sehr wenig Menschen, die ihn bislang verlassen haben. Ich hingegen habe sehr viele durch große Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaften und so weiter. Und das war immer was, was wo ich dann immer viel mitbekommen habe. Und ähm, da ist es dann auch jetzt gerade ein Nachbar von meiner Mama wieder verstorben. Ähm, das habe ich noch gar nicht begriffen, dass der nicht mehr da ist. Wirklich nicht. Also in, meine, in meiner Vorstellung ist er auch immer noch da. Ähm, aber die Frau, die zurückgeblieben ist, die hat langsam dement. Die ist langsam dement und ihre Familie, also Kinder sind auch gar nicht allein, also nicht bei ihr, die wohnen weiter weg. Und dann denke ich so, davor hm. hätte ich Angst, dass ich wirklich dann mal alleine bin oder wie meine Oma dann auch ins Heim muss, weil ähm, die anderen sich nicht wirklich kümmern können, weil sie keine Zeit dafür haben. So, das ist was, wo ich mhm. alleine. Einsamkeit
0: im Alter. Mhm. Auch so. Ja,
1: das fände ich nicht so. Das, also ja, davor habe ich schon so, schon, schön. schon Angst. Das ist, ähm, ja, was, mhm. was ich nicht, was ich mir nicht vorstellen möchte. Da habe ich schon Angst vor. Mhm. Ja. Auch dass der,
0: also was ich dann auch so schlimm finde, ist zum einen, man denkt so, okay, ich habe Angst vor dem Tod, ich möchte ewig leben. Aber dann stell dir mal bitte vor, wie es ist, wenn du die Einzige bist, die noch da ist. Ja, genau. Wenn du vielleicht wirklich dein, deine, also deine ganze Familie ist vielleicht tot, ne? Deine oh. Kinder, stell mal vor, du würdest länger leben als deine Kinder. Das also, ist das ja auch ist was. schon,
1: äh, also ich, ich habe natürlich, das ist die eine Angst. Aber wovor ich mittlerweile auch genauso Angst habe, ist, dass ich sterben könnte nicht, dass ich einfach tot bin, sondern ich habe so Angst, meine Familie allein zu lassen. Mein Mann würde, mhm. ich weiß, der würde, ich hoffe, der würde irgendwann wieder, also rational gesehen irgendwann wieder glücklich werden, aber ähm, auch mein, meinen Sohn alleine zu lassen. Ich, ich stelle ich ich mir immer vor, wie der immer wieder nach Mama ruft, also Mama, Mama, und mein Vater, mein sein Vater, also mein Mann äh, heult dann dann los, oder meine Mama und können bald halt keine Antwort liefern. Gott, wie vielen jetzt, also ich bin, weiß nicht, wie vielen Menschen es geht da draußen, die jetzt diese Folge hören, denen es vielleicht genauso geht, weil sie sagen, okay, meine Mama ist erst verstorben oder wie auch immer. Oder ähm, das ist mhm. furchtbar. Also wollen jetzt gar keinen noch tiefer runterziehen, aber diese Angst habe ich nun mal auch in mir.
0: Ist auch eine Urangst. Also schau mal, ich finde es spannend, wir würden uns ja beide als mutig eigentlich bezeichnen. Ja. Ähm, mutig meine ich zum Beispiel, ich, ich gehe auch gerne mal ein Risiko ein. Ich bin jetzt nicht so. Also wenn, ich, bin, ich bin auch spontan oder ich ja, sage auch genau. mal so, ja, es ist mir jetzt egal, ich probiere es einfach aus, lass uns mal machen. ne? Ja, genau. Aber ich denke, das ist genau das Thema. Eine Urangst ist eine Angst, die den Menschen immer begleitet, genau. egal wie mutig er ist. Vielleicht könnte man es auch so sagen. Ja. Und es ist auch normal, diese Ängste zu haben. Ne? Und das sind, das sind aber auch so Themen, die oft in der Gesellschaft dann totgeschwiegen werden, wo man nicht drüber redet, weil man auch nicht weiß, wie man drüber reden soll. Zum anderen ist es bei mir auch so, dass ich diese Themen dann gerne auch ganz tief versteckt habe, also irgendwo in meiner in meiner Seele einfach in eine Schachtel und abgeschlossen und unter das Bett geschoben. Brauche ich nicht regelmäßig reinzugucken, weil würde ich wahrscheinlich die Krise kriegen, wenn ich da jeden Abend irgendwie im Bett liege und sage, na, wie ist es, wenn ich tot bin? Wie ist, wie wär's? Also auch da ist halt wieder der gesunde Umgang damit total mhm. wichtig und. Der Angst vor Spinnen oder vor Höhe oder vor Enge. Ja. Holst du dir Hilfe? Muss es sein? Möchtest du das? Also wie stark beeinflusst dich das? Man kann ja auch in Hypnose gehen. Also, Hypnose ist ja auch so eine Möglichkeit, die Ängste ähm, ja, zu besiegen. Bekämpfen kann, habe ich zumindest gehört. Ja, genau.
1: Ja, also, ich werde meine Spinnenangst behalten. Das ist für mich okay. Alles andere würde ich sagen, darüber können wir reden. <lacht> Und wir sind auch schon sehr gespannt, wie eure Urängste aussehen.
0: Die dürft ihr uns sehr gerne auf Instagram mitteilen, in den Kommentaren dann zu dem Post zu dieser Folge. Wir heißen yeshoney-podcast. Und natürlich gibt es am Ende der Woche dann auch wieder einen Post, in dem ihr uns mitteilen könnt, ob ihr eher die Schokies oder die Vanillas dieser Erde seid.
1: Wir lesen äh, die Kommentare und auch privaten Nachrichten immer und auch wirklich gerne von euch, auch auf unseren Priva privaten Accounts isa -else und maya yeshani Und so richtig abgehen, so richtig abgehen tun wir, wenn wir Sternchen von euch auf Spotify und iTunes bekommen oder nette Worte in den Bewertungen lesen.
0: Leute, wir wünschen euch von Herzen, dass ihr nicht zu so viele Urängste habt und äh, wenn ihr sie habt, dass ihr sie alle im Griff habt, genießt noch eure restliche Woche, macht's euch schön
1: und kommt auch mal wieder.